0: 朋友们好，呃，昨天凌晨呢，国际足联公布了二二年的各项年度最佳呀，梅西是最终获得了世界足球先生的荣誉，阿根廷队获得了最佳球队。那作为世界杯冠军啊，加上新赛季这个出色的表现，梅西呢也以绝对的高分啊，拿下了个人第七座世界足球先生的荣誉。按理说啊，梅西拿下世界足球先生这个应该是没有什么争议的。但是就在今天早上啊，本泽马在自己的个人社交媒体上发布了一个消息啊，他呢是把自己在二二年获得的一些荣誉贴了出来。这个这个举动啊，也被很多的球迷认为，本泽马对于二二年世界足球先生的这个结果表达不满。我呢也专门去看了一下他发的那个消息啊，呃，本泽马呢在二二年团队荣誉方面是拿下了西甲冠军、欧冠冠军。西超杯的冠军，呃，还有欧洲超级杯冠军、世俱杯的冠军，还有欧国联的冠军。那个人荣誉方面呢，它是有西甲金靴、欧冠金靴、西甲助攻王、欧冠助攻王，还有金球奖，还有欧足联的 MVP、欧冠的 MVP、西甲的 MVP， 还有一些其他的一些荣誉啊。那我就不一一念了啊。那今天这期节目呢，就是和朋友来简单的聊一聊。梅西和本泽马谁更应该拿下这个世界足球先生呢？先来看一看世界足球先生的一个评选标准啊。目前的这个世界足球先生的这个评选规则呢，是在2016年修改的。这个修改之后的规则是，由各个国家队的主帅和队长的投票票数啊，占总票数的 25% 那这个就占据了一半啊。第二呢，就是全球超过200家媒体记者的选票数。也占据百分之二十五的权重。那第三个呢，就是世界各地球迷的投票，也占据百分之二十五。那我们可以通过这个规则看出啊，国际足联是尽可能的想让这个评选更公正，照顾各方群体的一个投票意愿。那既有像国家队主帅和队长这样的专业人士，也有像媒体记者这样的业内的从业人士，还有就是咱们这些球迷群体。那由于这个评选呢，呃，说实话，离世界杯结束的这个时间太近啊，那参与评选的各方呢，呃，或多或少啊，我感觉会受到世界杯冠军的这个影响，这个呢，确实是占了很大便宜。世界杯冠军再加上世界杯最佳球员，我相信这个也是梅西获奖的一个最大的依据，而且呢，在世界杯年，世界杯的权重啊，本来占比就高啊。而且呢，梅西在新赛季的这个法甲开始之后的这个表现，也是很明显的，相比上赛季啊，有了很大的好转。目前呢，梅西代表大巴黎是出战28次，攻入了17球，另外还有16次助攻，并且呢，他还在前天对阵马赛的这个法国国家德比中，攻入了自己俱乐部生涯的第700粒进球。而本泽马呢，呃，则是在上半年的这个表现啊，更加优异。他的很多成就和荣誉啊，都是上赛季上半年获得的，包括欧冠中的各种逆天的发挥啊。但说实话，到了新赛季啊，那其实本泽马受困于这个频繁的伤病，在皇马的这个表现，呃，并没有上赛季那么抢眼。而且呢，还因为在世界杯前受伤了，无缘世界杯的比赛，这个呢也是本泽马最大的一个硬伤啊。这就相当于什么呢？如果是上半年评选啊，那肯定是本泽马。但是是下半年评选，由于世界杯的存在呢，那肯定就是梅西拿奖了。这个呢，其实，在一八年啊，也是如此的。摩迪在世界杯上是带领克罗地亚获得了最终的亚军，最终呢，也力压 C 罗获得了当年的世界足球先生。这其实是在世界杯年是通行的一个做法，那就是基本上就是在世界杯冠军中，或者说在世界杯中发挥出色的球员中来挑选。摩迪那次呢，还有就是拿了欧冠冠军。当时呢 ，C 罗尽管个人数据还有个人荣誉啊，比摩迪好，但是呢，当时的葡萄牙队和 C 罗啊，他个人在世界杯上的表现并不好。那这样呢，就回过头来说，本泽马就是因为缺少世界杯上的表现，才不敌梅西的。其实我个人感觉，本泽马更应该争的是这个第二名啊，因为这次的第二名是姆巴佩。姆巴佩呢，从个人荣誉到集体荣誉。还有就是关键发挥上，我个人感觉是不如本泽马的。但是呢，姆巴佩凭借世界杯上的那几场比赛的那个出色的发挥啊，还是获得了更多评委的青睐。但说实话，如果是我来投的话，我的第二名肯定是会投给本泽马的。主要是本泽马在上赛季的这个发挥啊，确实牛。但是呢，还是那句话，本泽马吃亏啊，就吃亏在没有参加世界杯。你但凡能参加个世界杯，这个第二名啊，肯定是没跑的，很可惜啊，本泽马这次错失世界足球先生这个奖项。那从他这个年龄，还有这个今后的这个表现来看啊，可能啊，他这辈子跟这个奖项是彻底无缘了。那说到这里呢，就再提一下梅西，梅西呢是拿下了今年的世界足球先生。之前呢，八哥有一期节目啊，呃，评论区里面有一位朋友跟跟我说啊。说梅西仅仅如果只是凭借世界杯冠军，可能啊无法拿下本赛季的金球奖。我当时给他的回复说啊，我说梅西肯定会拿下这个赛季的金球奖。先不说梅西的荣誉啊，我们就看看剩下还有哪些球员有资格挑战拿下世界杯的梅西。如果要跟梅西拼金球奖呢，那夺冠球队阿根廷队其他球员肯定是拼不过梅西的，对吧？那最有可能的就是他的俱乐部队友姆巴佩，毕竟在法国队的发挥也蛮蛮出色的。但是因为他们两个在俱乐部是同队，在俱乐部层面的集体荣誉，他们俩是一样的。而且呢，双方的个人数据啊，目前来看是差不多的。所以这样下来呢，姆巴佩肯定是竞争不过梅西的。那还有谁呢？如果是其他的球员，那就有,有几个硬指标，比如说就必须在所效力的联赛中夺冠，并且呢。在欧冠中能走到最后，并且呀、啊，他个人还有有极其出色的表现，才有可能去挑战梅西的金球奖。那这样的球员谁能找出来？咱们就一个一个联赛来看看啊。先看英超，能争夺联赛冠军，同时呢又能冲击欧冠的，就只剩下曼城了。啊，像什么利物浦、切尔西，我觉得这个大家心里都有数啊。而曼城队内谁的发挥最好呢？是德布劳内吗？还是哈兰德呢？哈兰德甚至连世界杯都没参加，且不说曼城能不能拿下欧冠，即便是曼城拿下了，那曼城队内啊，我可以说没有一个人能挑战梅西。那再来看看西甲，那以目前的这个西甲的积分榜的这个形式来看啊，西甲冠军极有可能是巴萨的，而巴萨呢，现在已经没有欧战可以打了，所以啊，最后即便皇马拿下了这座欧冠，但是因为缺少联赛冠军。皇马的阵中的球员，那是也没有办法去冲击这个金球奖的。至于德甲呢，唯一的可能就是拜仁阵中的某一位球员了、啊。拜仁是有很大可能拿下双冠的，但是呢，拜仁现在这个趋势啊，因为队内没有像莱万这样的核心球员，而队内的球员的发挥分布啊也比较均衡，所以我看不出拜仁阵中有哪一位球员有上赛季本泽马那样的表现。至于意甲嘛，呃，那只能看那不勒斯啊。人家的意甲冠军是肯定的，欧冠呢，呃，也略有可能啊。现在很多的意甲球迷都很期待那不勒斯能为意甲带来一座欧冠冠军。但是咱话说回来啊，即便他们最后拿了意甲冠军和欧冠的冠军，那不勒斯这个这支队里面谁有资格去挑战梅西呢？是奥斯梅恩还是格鲁吉亚球王克瓦拉斯赫利亚？我感觉他们两个都不够格啊。所以当时呢，我给这位朋友的回复就是，这个赛季的金球奖只可能是梅西的，即便大巴黎啊最终在欧冠中没有闯过拜仁这一关，这个梅老八我想是叫定了。好了，呃，今天的节目就先这样吧，有啥想说的呢？欢迎在评论区交流啊，咱们下期再见。